0: 第二十五章：法西斯主义与独裁、集权主义、法西斯主义与非理性主义。本章先回顾在第二十三章提及的关于大众非理性主义的一些焦虑，并用他们来解释二十世纪中期为何出现了扭曲了欧洲政治的独裁政权，然后把注意力转向法西斯主义在德国和意大利的表现。为确保对一些有意思的思想家的介绍准确全面，需要严格区分对非理性主义政治的支持和对非理性信仰在政治生活中地位的分析。纳粹主义的邪恶与非理性自不待言，但我尽量对乔治·索利尔的聪质做出充分的描述。可以说，无论对左翼还是右翼的非理性主义来说，索利尔都是铺路人。本章结尾处将最后一次重提软性暴君制。讨论对出了纳粹主义的虎口，又入阿尔杜斯赫叙离的《美丽新世界》那种严密的社会控制的狼窝的担忧。许多批评价认为，奥威尔的《1984不如《美丽新世界》对未来预测的准确。事实上，赫胥黎自己也因现实如此迅速地模仿了他的小说而惊诧不已。集权主义在此永远要当作加了引号的词来理解，它代表一整套政治现象，包括独裁。针对政治意见者和其他敌人的系统暴力，以国家恐怖作为日常治理工具，把处置政党创建或管理的机构以外的所有机构全部摧毁或是其政治化，一步步模糊公共与私人领域的界限等等。这一切都是为了确保政治精英完全控制生活的每一个方面。引号还标志着两方面的怀疑：一是对于极权主义是20世纪苏联和纳粹政权的共同特点这一观点的怀疑。那是对于在其他情况下滥用这个名词的做法的怀疑。非理性主义。一说第二次世界大战后政治理论已 死， 一个原因是理性的政治家在席卷全球的反理性浪潮面前束手无 策， 探求人该如何治理自己没有意 义， 没有人会对此感兴 趣， 大众永远更喜欢煽动者的蛊惑。二十世纪是领袖崇拜、政党崇拜、恐怖执政和集中营的世纪，是使用现代技术达到包括征服和大规模谋杀在内的原始野蛮的目的的世纪。在这些力量面前讨论政治道德，如同在潮汐面前讨论气象学伦理一样毫无用处。矛盾的是，苏联的斯大林主义、德国的纳粹主义和意大利的法西斯主义这三个范例，虽然是作为大众非理性的表现来研究的。但其中的两个对知识分子有着强大的吸引力，就连纳粹主义也有思想家为之辩护，包括做辩护时的时间比较短暂的哲学家马丁·海德格尔和时间长得多的法学理论家卡尔·施密特。纳粹主义的大部分内容是非理论性反知识的，但意大利法西斯主义吸收了一些对大众社会的性质、资本主义经济的脆弱性、民主的失败以及现代化造成的失落的重要分析。由于法西斯已经成了贬义词，不再是分析用语，法西斯运动依靠的政治社会学和政治心理学的影响力也因而遭到了埋没。虽然一说政治理论已死，但二十世纪又被称为意识形态的世纪。这里的意识形态指的是旨在催促受众去行动，而不是启发他们去思考的思想。这样的意识形态与所谓的大众非理性之间的联系显而易见。沃尔特·里普曼坚持说，公共舆论靠的是图景，不是智力。激励行动的思想体系重在描绘生动的图景。行动可以是为了捍卫现状，可以是为了回归传说中的过去，也可以是为了追求乌托邦式的未来。意识形态可以具有宗教色彩，也可以基本上立足于世俗；可以鼓吹千禧年主义，也可以不信千年王国，但必须以行动为导向。集权主义政权的兴衰，以及知识分子在创造那些政权赖以维持的意识形态中的作用，这些构成了关于意识形态性质的争论的大背景。似乎知识分子不仅和所有人一样，常常不经思考就清醒一些无稽之谈，而且还特别愿意创造新的无稽之谈。许多社会学家喜欢这样来解释集权主义：它是非理性思潮席卷政治生活的表现。历史 上， 每当发生社会巨 变， 就会出现这种现象。目前出现这种现 象， 是因为快速混乱的工业化进程、第一次世界大战令人刻骨铭心的恐怖、战后国界的重新划分和新国家的成 立， 这一切都使大众茫然无措。一九三三年到一九四五 年， 统治德国的纳粹政权最恶名昭著的行 为， 是对六百万犹太人进行大规模屠杀。企图把犹太人从地球上抹去，可以认为反犹主义或种族主义是法西斯极权主义的基本特点。法西斯主义的特点是把世界分为非友即敌两部分，但各国种族主义的深度和恶劣的程度不同，目标也各异。墨索里尼的政权是野蛮的独裁政权，但在1938年与纳粹德国结盟之前，并不反犹。在1943年9月，意大利与同盟国达成停战协议。德国军队占领了意大利之前，意大利的犹太人并未遭到大屠杀。尽管如此，对任何以极端民族主义为基础、以力战国内外强敌的信念为助力的意识形态来说，种族主义都必然是它的一部分。然而，两次世界大战之间的欧洲最经常提及的敌人却不是不同的种族，而是国际布尔什维克主义。这说明了欧洲和美国的保守派为何喜欢意大利、德国、西班牙和其他法西斯的原因。纳粹党时称布尔什维克主义是犹太人的阴谋，种族主义就这样和反共联系在了一起。极端纳粹分子将布尔什维克主义视为犹太人针对雅利安种族的一项阴谋的社会主义版本，他的资本主义版本则是银行业和国际金融业的掠夺。斯大林主义中大众非理性主义的作用殊难确定。马克思主义从来不反知识，从来不要求追随者用自己的鲜血去思考。任何人只要思考过马克思倡导的是何种唯物主义，或者苏联是国家资本主义社会还是畸形的工人国家，这个困扰着托洛茨基的追随者的问题，都会得出结论说，马克思主义高度重视知识。马克思主义者高估了思想在社会与政治生活中的作用，过于关注思想的正确性。第一代俄国社会民主党人，如格尔基、普里汉诺夫、尤里·马尔托夫和列宁本人，都是真正的饱学之士，思维缜密，具有很高的理论水平。苏联直到1991年解体之前，都自称是按照马克思主义管理国家的。苏联的斯大林主义与法西斯主义的对比十分鲜明。法西斯主义是公开的集权，要求公民完全忠于国家，坚决反对把私人忠诚与公共忠诚分开的自由主义思想。在弗朗哥的西班牙，公共建筑墙上镌刻着“一切为了祖国”的口号。墨索里尼声称，他通过追随他的法西斯分子，完全控制着意大利社会。法西斯主义在实践中混乱无序、腐败不堪，但他想完全掌控局势的心愿是不可否认的。表面上看，马克思的追随者对法西斯主义的各个方面都持坚决反对的态度。马克思主义是普世性的理念，不是种族主义的思想。他像基督教一样，希望建立一个没有犹太人与非犹太人之分、没有希腊人与满族人之分、没有奴隶与自由人之分的世界。对马克思主义者来说，大众动员起来，激情满怀的为民族献身的想法，简直是莫名其妙。无产阶级无祖国，无产阶级革命后，国家将不复存在，届时社会由谁领导尚不清楚。但认为革命后还会出现魅力四射、一呼百应的领导人，称为匪夷所思。组织合理的工人自治协会，将根据具体生活中的需要安排自己的事务，但没有领导者和被领导者之分。乔治·奥威尔的反乌托邦小说《动物农场》讽刺了斯大林主义和追随斯大林的人对这一理想的糟改，给并非马克思主义者但向往马克思描绘的共产主义乌托邦并对其寄予希望的人泼了一盆冷水。奥威尔在其他的作品中提到，没有无产阶级政府这回事，顶多是由前无产者组成的政府。然而，关于集权主义的叙述强调了据称是斯大林主义的苏联、纳粹主义的德国和法西斯主义的意大利的一些共同特点，包括单一政党垄断权力、大规模动员群众、高领袖崇拜、摧毁工会等一切局限性的非国家组织，以政治化的赝品取而代之，消灭隐私权，是家庭不再是躲避国家的庇护所，用专横的暴力和恐怖统治取代法治等等。我们已经看到，阿尔特加加塞特一提到大众自然地表达政治意见，首先想到的就是他们将使用蛮力去干预他们不知道如何控制的事物。研究极权主义的理论家强调的是这个进程的第二阶段：大众暴力可能会冲垮一个自由或民主的政权，也可能是对战争使一切权威土崩瓦解的反应。但在集权政权下，大众完全处于精英的控制之下。集权主义是大众社会的现象，然而在集权国家中，大众不能自主发挥作用。除了乔万尼·秦提利在哲学上为意大利法西斯主义提出的辩护以外，所有对集权主义的叙述都把普通人描述为精英的原材料，领袖或党会把他们集合起来，形成战斗力量。虽然在墨索里尼的意大利，法西斯主义理论家把集权当褒义词来用。但是这个词主要是冷战期间政论家的常用词，那时和后来都有人正确的批评说，用集权来形容纳粹政权和斯大林政权，造成了他们能够高效控制社会的假象。其实这两个政权哪个也没有达到高效。对极权主义的讨论方兴未艾之时，伯克对法国大革命的批判再次得到重视，这不令人意外。伯克起初也认为。普赖斯、潘恩及其盟友的政治理性主义虽然错误，但不失为严肃的政治观点。但很快就改变了主意，把它比作瘟疫，认为若不通过刑事起诉来将其彻底消灭，它就会给英国带来混乱和流血。然而，有人说，关于这个时期政治思想的纲领之作《集权主义的起源》的作者汉娜·阿伦特，出于狭隘的政治理由。企图模糊马克思主义与法西斯主义世界观之间的区别，此言完全没有道理。阿伦特当然关注苏联和纳粹德国之间的相似之处，但他这样做不是出于敌视苏联的冷战观点，而是要捍卫一种具有明显政治特征的自由形式，使之不是受到他认为大众社会的成长必然会带来的威胁。迷失在孤独的人群中的个人会轻易的被拉入左的或右的集权事业。自由民主对此束手无策，因为他已经忘记了真正的自由是什么。让我们暂且把这些论述放在一边，把纳粹德国和法西斯意大利的意识形态基础与政治现实视为单纯的历史事实，来发掘他们的根源。对法西斯主义的研究貌似比较困难。第一，大部分法西斯理论都具有强烈的反智主义的特点。这并不影响对他的研究。据说，心理分析发现人的行为存在着深层的非理性特征，但解释这些特征以及人自己为何对他们没有意识，这本身就是理性的论述。性快感与理智没有关系，但要说明人为何经常达不到性快感和如何达到性快感，就需要理智了。同样。可以把法西斯主义的非理性因素与关于他们是什么以及他们为何重要的理性论述区分开来。更重要的是，法西斯思想家自己可以通过完全理性的推理，说明为什么至少某些层面上的政治必须以非理性的方法来推行。第二，法西斯主义没有一个核心理念，这的确给分析家造成了困难。一个马克思主义者若是不相信阶级斗争、无产阶级民主和国家的消亡，就根本不能算是马克思主义者。对法西斯主义者却没有类似的衡量标准。当然，不相信领袖或认为国家不值得效忠的人不可能是法西斯主义者，但许许多多的人忠于自己的国家，认为国家的领导极其重要，他们身上却一点法西斯主义的影子也没有。第三。大多数法西斯主义都有极端民族主义的特点，但任何极端民族主义者都全心全意地忠于自己的国家。一个意大利人若是合格的法西斯主义者，就必须认为意大利和意大利人比德国和德国人或英国和英国人更好。但如果他是法西斯主义思想家，就必须超越他对意大利的忠诚，来解释为什么德国人和英国人不爱意大利而热爱他们自己的国家乃意料中事，不应对其有任何微词。极端民族主义在理论与实践上都给法西斯国家之间的合作造成了困难，令人怀疑建立法西斯国际是否可行。但他在原则上是站得住脚的，好比父母在自己和别人的孩子之间更爱自己的孩子，也知道其他父母同样更爱他们自己的孩子。最后，法西斯现已成为完完全全的贬义词，说某人是法西斯分子等于说他是不可理喻的。当然。法西斯主义的很多内容的确是无法理喻的，但是有些作家，包括乔治·索列尔、罗伯特·米歇尔斯、乔万尼·秦提利和卡尔·施密特，对近似法西斯主义的思想或法西斯主义本身提出了清楚连贯的叙述。许多不信法西斯主义的人发现，他们著作中的许多内容很有道理，他们的声音是值得听取的。法西斯主义。前面提到，有人批评说，极权主义的概念是一种意识形态的手段，用来混淆共产主义和法西斯主义政权，特别是混淆斯大林主义和纳粹政权之间的区别。因此，必须先弄清法西斯极权主义的特有要素，然后再去看软性极权主义。关于法西斯主义的起源，众说纷纭。有人说，非理性独裁主义者约瑟夫·德迈斯特，即使不是极权主义的创始人，也是倡导这一概念的先驱。德国哲学家约翰·戈德弗里德·冯·赫尔德坚持认为，各不相同、几乎无法互相理解的不同文化，在形成人的不同特性中发挥了重要作用。他的这个观点被视为非理性民族主义的基础。比较可信的观点是 ，19 世纪末和20世纪初那段时期内。好几个决定性的因素聚在了一起，他们彼此影响颇深。将他们区分开来只是为了分析起来方便，并不能确定清楚的因果关系。这些因素是种族主义、民族主义、非理性主义和反自由主义。许多评论家正确的指出，这些因素也可能存在于其他的政治思想中。可以说，帝国主义既信奉种族主义，也是自由开明的。因为他可能真心关注被优等种族管理的劣等种族的利益，愿意教导那些劣等种族如何开明地管理自己的事务。自由民族主义不仅非常普遍，而且在19世纪期间是奥匈帝国最突出的民族主义形式，虽然也许不是最激情洋溢的形式。另一方面，大多数形式的社会民族主义都与国家社会主义风马牛不相及。国家社会主义就是纳粹主义。反自由主义在概念上造成的困难较大，它是法西斯主义的一个要素，这加大了对法西斯主义分析的难度。原因显而易见，社会主义既反资本主义也反自由主义，在这两方面它与法西斯主义的立场相近。20世纪的自由主义接受了社团国家的模式，这使得至少一位作家认真思考起罗斯福新政是一种形式的自由法西斯主义这个问题。暴力。上述因素在靠暴力推动的运动中结合在一起的时候，就构成了法西斯主义。人们经常把暴力运动与法西斯主义或亲法西斯主义作家的非理性主义相联系，然而对此不能妄下结论。发现人的心灵深处存在非理性，并不一定意味着最好的疏导办法是对敌人采取暴力。一旦知道文明只是薄得惊人的一层皮，就会力行克制，努力捍卫自由的价值观。微博讨论理性守法国家的合法性时，对此多有讨论。弗洛伊德的《文明及其不满》中这样的内容更多。威尔弗雷多·帕雷托的政治社会学中也有类似的内容。读过弗洛伊德的著作后，不得不收敛雄心的自由主义者看到，在政治中达到一定的理性是痛苦而又艰难的历程。为了不致诉诸暴力，造成自我毁灭，必须放弃许多眼前的满足，而延迟满足殊非易事。这并非说自我控制与延迟满足不重要。人越强烈的感到自己内心隐藏的感情是多么暴烈，就越可能决心找到办法来控制这些感情。20世纪30年代期间，许多评论家分析法西斯主义的吸引力时，都着重于他如何使人得以摆脱自我控制的束缚，如何为思想家所谓人类固有的侵略性提供了宣泄口。30年代。罗素和杜威都认为，反叛的法西斯主义对人的吸引力不言而喻，在于它的暴力性质。他们二人也正是因为暴力对人有吸引力，才敦促读者对他远远避开。西欧自1950年开始，美国则是从1940年开始，秩序的稳定和经济的繁荣都达到了历史上惊人的高度。今天几乎没人认为现存的社会和经济秩序已经塌陷。使用正统的政治手段来修补，完全无济于事。然而，二十世纪三十年代期间，美国的失业率高达百分之二十五，经济体系似乎崩塌倾斜到无可挽救的地步。中欧和东欧的情况更为严重。第一次世界大战后的许多新生国家，不但经济疲弊，而且缺乏合法性，深陷左右两派的斗争之中。与此同时，那些国家的许多公民把自由民主视为谎言。认为那是战胜的协约国在凡尔赛和会上强加给他们的。尽管不能采用把社会和政治制度全部打碎、从头来过的政策，理性的人也通常对现行制度毫无眷恋。墨索里尼轻而易举的摧毁了意大利的议会民主，这是一个教训，说明腐败无能、高高在上的政治领导人得不到公民的忠实拥护，也说明迅速的工业化和战争失败会造成社会不稳定。种族主义、民族主义、反自由主义。19世纪下半叶，现代意义上的种族主义成了知识分子或半知识分子的严重关注。其实，它一直是人类思想的痼疾，尽管在历史不同时期表现的形式不同。种族主义思想可以追溯到亚里士多德，他坚信野蛮人天性不适合政治生活，给希腊人当奴隶是恰得其所。旧约里的以色列人接到耶和华的旨意，要他们发动种族清洗。不过，不是为了今天我们所理解的以族裔为基础的理由。上帝想要他选中的人民在膜拜其他神奇的部落占领的地方定居。为了实现上帝的计划，只能干掉那些部落。托马斯·潘恩的《理性时代》相当尖锐地批评了耶和华的种族灭绝倾向，但主要是出于理性主义和人道主义的理由。潘恩认为。耶和华下令进行的种族灭绝是毫无意义的残酷。然而，那种种族灭绝的动机是宗教性的，不是种族性的。而且，无论如何，沙漠部落之间的仇斗与 2,000 年后工业化欧洲社会的政治完全不可比。两次大战之间，对法西斯主义影响重大的种族主义有两个成因：一个是欧洲海外扩张过程中与前工业社会的遭遇，另一个是古老的反犹传统。纳粹种族主义首先是反犹的，其次才是一般性的种族主义。科学种族主义的次序却正好相反。在美国，注意的焦点是非洲黑人所谓的缺陷，因为在1861 1865年南北战争前后的40年中，奴隶制这个奇怪的制度一直是美国政治的头号问题。20世纪晚期的科学种族主义已经完全去除了反犹的偏见。甚至把犹太人和东亚人置于文化知识和经济的顶峰。那个位置 ，19 世纪时是由安克鲁萨克逊人占据的。但80年前，美国移民政策的反华反犹色彩非常浓烈。希特勒本来就持有反犹偏见，又接受了哥比诺的弟子瓦格纳的女婿休斯顿·斯图尔特·张伯伦的种族理论。根据这种理论，纯种雅利安人位于种族等级制的顶点。异族通婚对于一个种族来说不吃大祸，只有把犹太人逐出欧洲，才能保住欧洲对世界的统治。德意志反犹主义源远,远流长，可以追溯到第一次十字军东征时对犹太人的迫害和大规模屠杀。它既有德国自己的特点，又受到了19世纪末传入德国的带有明显俄国色彩的反犹主义的影响。灭绝犹太人是俄国的观念，不是德国的。这一观念遍及俄国社会的各个阶层。即使是相对开明的末代沙皇尼古拉二世，也因唯恐杀不尽犹太人而悲叹，丝毫不以这个狠毒的念头为耻。拿破仑时代，犹太人在各个德意志邦国遭受的法律钳制一度似乎要被全部废除，但拿破仑战败后，那些限制又重新建立了起来。普鲁士重新施行了禁止犹太人从事律师行业的规定后。马克思的父亲不得已皈依了路德宗。19世纪末的俄国政治造成了西欧种族主义的恶化，因为俄国对犹太人的迫害，将俄国和东欧的犹太人赶到了奥地利和德国。操作民粹的政客于是找到了煽动工人阶级的反犹情绪这条通往权威的捷径。尽管如此，法西斯主义有足够的理论基础做依靠，不需要种族主义。前面已经说过。墨索里尼对关于纯种雅利安人的狂想不感兴趣，到了三十年代末才迫于希特勒的压力而采纳了反犹的政策。另一支思想也许没有种族色彩也照样重要，但总免不了沾染种族的色彩。这就是19世纪80年代开始的血与土地运动。它本身是法国和德国民族主义的一个重要组成部分。把这个思想阐述的最清楚的是夏尔·莫拉斯和莫里斯·巴雷斯这两位法国人。名副其实的法西斯政治理论几乎全是法国人提出的，指出了晴天丽的理论。巴雷斯是小说家，也是政治家，还是法兰西学院的院士。他创造了“无根之人”这个词，指离开了祖祖辈辈居住的土地，变得性情无常、自我中心的人。这些人构成了对国家和民族的威胁。犹太人是典型的无根之人，对法兰西民族来说也是典型的危险。人们可能会纳闷，巴雷斯和斯大林等人诋毁犹太人的无根的世界主义的时候，为什么不静下心来想一想，一个如此热切的期盼在上帝许诺给他们的土地上定居的人民，当初是怎么成了无根之人的？他们显然没有想过这个问题。巴雷斯开始从政时是信仰社会主义的修正主义者。但在德雷福斯事件期间，急剧转向右倾，后来一直作为民族主义者担任议会议员，代表巴黎的一个选区。说明： 1 9世纪末，法国犹太裔军官德雷福斯被误判犯了叛国罪，引发了法国社会的严重对立和冲突，这就是德雷福斯事件。法国民族主义的源头是激进的法国大革命，但被巴雷斯重新定义后。成了反对革命的保守派的理想，上午，排外、反犹，对人权的传统深具敌意。巴雷斯生于1862年，第一次世界大战结束后不久，即于1923年去世。夏尔·莫拉斯比他仅小六岁，经历了20世纪30年代的冲突。莫拉斯在维希政府当权期间，充当政府元首贝当的宣传喉舌。法国解放后，被判终身监禁。他与巴雷斯的区别表明了给他们的思想贴上固定的标签是多么困难。巴雷斯反对君主主义，莫拉斯却想重建没有议会但权力下放的君主制。巴雷斯是坚定的天主教徒，莫拉斯的民族主义信念却促使他转向了反天主教的方向。莫拉斯对古希腊的衷心钦佩是促使他反对天主教的又一个因素。雅典和耶路撒冷之间，他毫不掩饰地站在雅典一边。在莫拉斯看来。基督教的犹太起源是一大污点，他的生涯显示了法西斯极端民族主义者面临的一个难题。他痛恨当时的法国自由派和社会主义者，因此必然与法国的敌人站在一边。然而，他有激烈的反对德国，对现代的意大利满心轻蔑。他出于无奈才提倡与墨索里尼结盟，到1940年即灰心的认为己方必败。1945年，他以支持他所憎恶的人对法国的军事占领而被判入狱。血与土地运动基本上是民族主义运动，大部分有关法西斯主义的论述都正确地把民族主义作为其中心因素。即使如此，莫拉斯的生涯表明，法西斯主义者对事实上的民族与理想中的民族是否一致一贯存疑。20世纪30年代的英国法西斯主义者经常被反犹情绪和对英国温和的自由主义政治制度的敌意冲昏头脑，甚至认为自己的国家是纳粹德国，而不是他们实际所属的不列颠。忠于血与土地的原则并不总会直接导致民族主义，也有可能导致具有强烈地方色彩的观念，这是莫拉斯希望建立分权君主制的部分原因。热爱本乡本土的人很容易认为。身处遥远首都的政治领导人腐败无能，只谋私利，不能指望他们保护自己的家乡。说民族由不同的地方和生活方式所组成的主张得到民族主义者的支持，并非绝对不可能，但非常罕见。他们一般认为，对地方的忠诚危及了单一不可分的民族的完整。法西斯主义的驱动力是强烈的负面感情，这不应令人惊讶。在不同的情况下，他有时像是左派运动，有时又貌似右派运动，这同样不应令人惊讶。他的敌人是自由议会民主，而自由议会民主显然会受到社会主义者和保守派的两面夹击。此外，还有不耐烦靠辩论治国的激进分子和革命者的攻击。乔治·索利尔的反思暴力提出了负面情感飙升的一个原因。罗伯特·米希尔斯从德国社会民主党人到墨索里尼的崇拜者的转变显示了另一个原因：法西斯主义者和民族主义者攻击的目标很明确，那就是将个人置于国家之上的19世纪自由主义。自由主义国家的合法性来自他对公民权利的保护，公民得到国家保护的权利先于国家得到公民效忠的权利。黑格尔曾试图以比较细致的方式表示对这种观点的反对。坚持说，虽然近代国家必须是自由的宪政国家，但是个人的权利仍然是国家创立的。批评者正确的指出，黑格尔在个人与国家之间达成平衡的企图并未成功。极端民族主义者和他们的同路人不为所动，他们认定自由主义是错误的，他们只接纳了黑格尔的社团主义理论，再加上战争是国家健康标志的思想。一位批评家是左派还是右派，常常并不明显。索利尔就是例子。他的反思暴力甚至被理解为告诫读者勿过分相信理性。如果能深刻意识到人类理性的弱点，即可加以防范。如果知道自己在何种程度上受神秘莫测的念头的左右，就能帮助理智管好自己的行为。对索利尔友善的评论家是他为弗洛伊德的盟友，因为他认为人容易受非理性冲动的操纵。他不像理性主义者那一样乐观，而是仅希望理智能对人的非理性产生有限的控制。正如弗洛伊德声称，他无意使人快乐，仅希望以普通的不快乐取代神经质的抑郁痛苦。可以认为，索列尔是希望以普通的无常识来取代纯粹的非理性。